0: Olá, eu sou o Bruno.
1: Oi, eu sou a Sofia.
0: E hoje, eu estou Escurecendo a Questão irá discutir sobre direito à cidade. Esse é um tema cada vez mais recorrente, mas você sabe o que significa? Então, de maneira sintética, o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, define em seu artigo 2 como direito da política urbana brasileira a garantia do direito às cidades sustentáveis. Entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Como defendido pelo Instituto Polis, o processo de construção da cidade é feito por seus habitantes cotidianamente, seja ao pegar o transporte público para trabalhar, participar da escolha de prefeitos e vereadores, mobilizações sobre temas que afetam seu bairro, enfim, seja o que for, o direito à cidade é poder habitar, usar, ocupar, produzir, governar e desfrutar das cidades que produzimos no dia a dia de forma igualitária. Além dessa ideia acerca do direito à cidade, também usaremos como base para a discussão de hoje o documentário Zeferinas, Guerreiras da Vida, que está disponível no
2: YouTube.
1: O episódio de hoje terá como convidados... Pedro Buriti, graduando em Ciência Política na Universidade de Brasília, integrante do Programa de Educação Tutorial Pet Paul e militante pelo Direito à Cidade. E Heloísa Ribeiro, graduando em Ciência Política também pela UNB, membro do Pet Paul, onde desde 2018 pesquisa a questão de identidade. Está começando mais um episódio do Escurecendo a Questão, o podcast da Ubuntu Frente Negra de Ciência Política.
0: Embora seja uma discussão que tome cada vez mais espaço, a primeira vez que eu vi alguns dados, achei bem impactante. Dentre eles, acho que vale ressaltar que cerca de 33 milhões de brasileiros não têm onde morar, segundo o um relatório do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Além disso, no Brasil, há um déficit habitacional de cerca de 6,3 milhões de domicílios, segundo um levantamento feito em 2015 pela Fundação João Pinheiro. Porém, esse déficit não é sinônimo de ausência de casa. Na verdade, ele representa a deficiência nas moradias e não a quantidade de pessoas ou famílias sem casas. Portanto, o número citado diz respeito a famílias com necessidades habitacionais, tais como moradias precárias, com adensamento excessivo, com habitação e com ônus excessivo com aluguel. Outro ponto interessante é que a composição do déficit habitacional em geral se modifica de acordo com a região analisada. Na região norte-nordeste, por exemplo, sofriam mais com a coabitação familiar e habitações precárias, além do ônus excessivo com o aluguel. Já nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o maior problema no âmbito do déficit habitacional vinha do ônus excessivo do aluguel, seguido pela coabitação familiar. Outro ponto interessante é o estudo da FGV de 2018, Fundação Getúlio Vargas, e publicado pelo Valor, que é um veículo de formação do Grupo Globo, onde mostra que o déficit habitacional na região metropolitana de São Paulo superou o número de 1 milhão de moradia no ano de 2018. No Rio de Janeiro, o déficit habitacional foi de cerca de 540 mil moradias. Já em relação ao Distrito Federal, o estudo mais recente da Fundação João Pinheiro conta com dados de 2015, onde se constatou um déficit de mais de 132 mil moradias. E suposto, tendo visto o grande problema envolvendo moradia no Brasil e que acaba comprometendo outros direitos, como saneamento, saúde e segurança, como você acredita que os movimentos de ocupação se relacionam com o direito à cidade?
3: Bom, bom primeiramente, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Comecemos então pelo conceito do direito à cidade. Direito à cidade é um termo lá de 1968, criado pelo sociólogo francês Henri Lefebvre, que, nas palavras dele mesmo, significa o direito dos cidadãos, cidadinos e dos grupos que ele constituem sobre a base das relações sociais de figurar sobre as, todas as redes e circuitos de comunicação, de informação e de trocas. É meio complicado né? ouvir dessa forma, mas é fundament, fundamentalmente o direito coletivo de existir na cidade que engloba uma série de outros direitos, como o de ir e vir. Mas além da nossa lógica de casa, mercado, trabalho, né, seria o ir e vir, de poder ir para a casa do seu amigo e poder voltar 10, 11 horas da noite sem nenhum tipo de problema, seja de segurança, seja de transporte. É o direito também de participar da cidade em seus processos decisórios, basicamente decidir o que é que vai ser feito dela. É também o direito de construir a, a cultura da sua cidade, é o direito de construir o cotidiano da sua cidade e de usufruir de todo o lazer, de tudo tudo que ela pode oferecer. né? Bom, Lefrem traz que a estrutura capitalista das cidades, fundada na desigualdade e nas opressões de raça, de classe e de gênero, opera numa lógica segregacionista e hierarquizante, tanto de forma social quanto dentro de seus territórios, negando população historicamente subalterna a determinados espaços. Essa lógica capitalista também aliena e limita a participação dos seus cidadãos de participar de todos os processos de construção que eu falei ali atrás, e até mesmo nega a cidade a determinados indivíduos nos exercícios de, de direitos fundamentais básicos, como o acesso ao banheiro, você ser restrito de um banheiro simplesmente por você existir, por você ser quem você é, ou mesmo acesso ao transporte público, ou qualquer coisa do tipo. Então, tendo essa estrutura regida e construída pelas classes dominantes, o pleno Direito à Cidade não se limita a uma demanda por infraestrutura ou apenas por casa. Esses movimentos, o Direito à Cidade, exige também uma ruptura desse sistema fundado em opressões, né? E é essa ruptura que as ocupações urbanas pretendem, que esses movimentos que a gente viu no documentário, que a gente vê pelo Brasil afora, pretendem. E aqui eu trato não só de ocupações, de espaços inabitados ou abandonados, ou servindo para especulação imobiliária também, que é um ponto. Mas a ocupação vale também para prédios públicos, ruas e outros espaços que são nossos por direito. Então, essas ocupações são uma forma de quebrar o status quo e desafiar esse pensamento homogêneo que prevalece nos espaços urbanos, enquanto buscam também reconquistar esses espaços por direito, né? Muitas vezes não é apenas conquistar, mas reconquistar é os espaços que foram negados, que você acabou sendo, que eles acabaram sendo expulsos deles, né?
1: Sim, Pedro. Uma questão que você mencionou é a questão de ser negado espaço às pessoas por questão de desigualdade social. Acho que muitas pessoas vinculam isso a muito uma questão financeira. A, tipo, o, uma pessoa não tem dinheiro suficiente para morar num bairro nobre Mas considerando que o Brasil é um país onde a maioria da população negra é uma população pobre Isso também se destaca, uma, é um impedimento dessas das pessoas negras de entrarem em bairros ricos E isso é de propósito, isso é uma questão que foi pensada como ocorreu, é, creio que no ano passado moradores do Lago Norte, que é um bairro nobre do Distrito Federal, eles estavam reclamando que existia uma linha de ônibus que ia para a periferia que passava por dentro desse bairro e teoricamente isso trazia insegurança para eles. E também eu vejo muito também a questão do para que os corpos negros e pobres servem dentro desses bairros? Por exemplo, na Samambaia, que é a periferia do Distrito Federal, Existe um ônibus que passa às 6, 7 da manhã e passa às 4, 5 horas, 4, 5 horas da tarde, para Águas Claras, que é um bairro classe média, classe média alta do Distrito Federal também. E esse ônibus serve, segundo os horários, para levar o trabalhador e voltar com o trabalhador para a periferia. Então, eles não têm o direito ainda de circular livremente. Eles só podem sair da margem da cidade quando for para trabalhar. Mas isso ainda fala de uma questão da periferia, né? Em ocupação, às vezes, nem passa ônibus, a maioria das vezes. E como não tem ônibus, não tem endereço, não tem saneamento básico, e isso é, afeta a saúde mental dessas pessoas, né? Não só a saúde mental, como saúde física. Mas as pessoas continuam nesses locais porque não têm condições financeiras de sair dele. Mas as pessoas que estão lá, muitas vezes não querem ficar lá. Muitas vezes, tipo, a maioria das vezes mesmo, não querem ficar na situação para sempre. E as ocupações, elas são formas de reivindicação dos direitos que elas têm à cidade. Então, Pedro, eu quero saber qual a influência que esse movimento de ocupação exercem para a garantia do direito à cidade.
3: Bom, como eu falei, né? os movimentos pela ocupação, eles buscam essa ruptura com a estrutura capitalista urbana, que é radicalmente contrária ao pleno exercício coletivo do direito à cidade. E aí eu digo que essa luta não só se restringe à, à conquista de moradias, porque você, por exemplo, tem várias situações em que existem algumas conquistas, né que não deixam de ser conquistas, de espaços que são completamente isolados do território urbano. Então, basicamente, você mesmo com a moradia, você isola essas pessoas da vida na cidade, de, do direito à cidade em si. Então, eu digo que essa ruptura... Esses movimentos são importantes para buscar essa ruptura porque eles incendem os, os canais midiáticos, né? eles aparecem no público, deixam esse debate à tona da questão da residência, da questão da cidade. É... Eles buscam também incendiar o debate público, que acontece bastante. Você vê nos, né, nas câmaras, nas assembleias, na própria Câmara dos Deputados. E não só restrito a isso, porque o pleno direito à cidade na verdade não diz apenas a esses espaços representativos institucionais mas as pequenas decisões de bairro as decisões da sua rua ou coisas como, como isso e mais importante né esses movimentos eles reconquistam o espaço urbano reconquistam retomam o direito à cidade a né? indivíduos que são historicamente subalternos que foram restritos desses espaços que essas pessoas acabam encontrando nesses movimentos, não só a moradia, mas também uma forma de se expressar, uma forma de se colocar perante o mundo, perante a sociedade, e é um espaço basicamente mais confortável de existência, né? um, um espaço que que a pessoa pode existir, é um canal que a pessoa usa, esses movimentos, um canal que a pessoa usa para se expressar, para ser quem ela é. Então, basicamente, é também da função social, uma propriedade, é um direito protegido pela Constituição, né? mas assim, a gente não fala aqui apenas do direito constitucional, mas fala de um direito coletivo que contraria diretamente a lógica individualista do capital e das cidades, que vê a propriedade como absoluta e acima de qualquer vida humana, basicamente. São famílias mesmas que querem sair da rua, que vão se unir? para organizar uma coletividade, para conseguir construir juntos o que eles não conseguem construir sozinhos. Isso é o básico, eles organizam essa coletividade, dizendo, vamos nos organizar, vamos lutar juntos e assim a gente vão conseguir se melhorar. Então, criminalizar isso não entra na minha cabeça.
0: Esse ponto que o Pedro trouxe é bem interessante em relação a... relação muito íntima entre uma moradia digna e a vida, a saúde física e a saúde mental. No mapa da desigualdade de 2017, que foi lançado pela Rede Nossa São Paulo, que é uma organização da sociedade civil, indica que o morador do Jardim Ângela, bairro periférico da Zona Sul, morre em média 24 anos antes que o morador do Jardim Paulista, região nobre na Zona Oeste de São Paulo. Assim, no Jardim Paulista, que é a região nobre, a pessoa que nasce lá tem uma expectativa de vida em cerca de 79,4 anos de idade, Enquanto no distrito mais pobre, esse número despenca para 55,7 anos. E em outro estudo recente deste ano, divulgado pela própria Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, indica que no Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, a expectativa de vida ao nascer é de 85 anos. Já em São Miguel Paulista, na Zona Leste, esse valor cai para 71 anos. Importante notar que isso não acontece de maneira natural. As políticas públicas elas são feitas de maneira desigual e acarreta outros tipos de desigualdades, tais como de renda, de educação, saúde e segurança. Essa política que a gente vê de maneira bastante... nos últimos anos de austeridade fiscal, acaba impactando negativamente uma área bem endereçada, que é periférica. Esse projeto de desigual pode ser exemplificado também de diversas maneiras. Vimos casos onde a polícia atuou de maneira extremamente truculenta, sem motivos, e adivinhem, na periferia. Por outro, por outro lado, em Alphaville, mesmo sendo explicitamente ofendido, nada foi feito. Além disso, os recursos para saúde, educação e segurança são bem inferiores ao necessário para essas zonas periféricas. O que quero dizer aqui é que essa marginalização desses corpos em um espaço bem definido, que é a periferia, longe do centro, não significa apenas não acesso a uma moradia digna, mas indica também que esses corpos eles não terão acesso a direitos básicos, como saúde, educação e segurança. A partir do momento em que seu corpo se encontra em determinado lugar, os corpos estatais poderão agir de determinada maneira, totalmente distinta se você estivesse em outro lugar. E a sua raça, possivelmente, é um grande influenciador disso. Agora, indo um pouco mais além da discussão, eu gostaria de perguntar algo para a Heloísa. Tendo em vista o documentário Zeferinas, Guerreiras da Vida, que conta imagens e relatos da história de superação de quatro mulheres que viviam na antiga cidade de Plástico e hoje são moradoras do conjunto habitacional que leva o nome da líder quilombola, Zeferina, conhecida por ter lutado pela liberdade no subúrbio ferroviário em Salvador no século XIX e também trazendo um pouco da ocupação Teresa Be Benguela, foi realizada em 2017 em São Paulo pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e é bastante conhecida por desenvolver ativi diversas atividades para discussão de gênero, sendo um espaço de convivência e acolhimento muito importante para essas mulheres. Eu gostaria de saber, isto posto né, tanto a questão do documentário quanto da Ocupação 3 de Benguela, ah, qual a relação dos movimentos por moradia com raça e gênero?
2: Muito obrigada pela pergunta, Bruno. A professora Diana Lane escreveu um artigo incrível chamado Gênero e Direito à Cidade a partir da luta dos movimentos de moradia, onde ela trata exatamente sobre isso, que no Brasil é um dos principais fatores que podemos associar à massiva participação das mulheres no movimento de moradia se dá exatamente por conta da feminização da pobreza. O que acontece é que essas mulheres, elas recebem muito menos do que os homens, as mulheres pretas, elas também têm menos acesso a oportunidades e ela recebe bem menos do que os homens e as mulheres brancas e elas são a maioria das desempregadas e são também o maior contingente de empregadas sem carteira assinada. E isso tudo somado às desigualdades estruturais de gênero, faz com que o acesso ao mercado de moradia no Brasil seja mais inalcançável para elas do que para muitas outras mulheres brancas por exemplo porque quem sofre mais com isso são as descendentes de negros escravizados
1: é, isso é um reflexo né Luiza da abolição porque a abolição entre várias aspas né é, é, acabou com a escravização não dando direito aos recém-libertos e inclusive proibindo a ascensão social dessas pessoas o que gerou marginalização deles em vários aspectos, inclusive do urbano, né?
2: Sim, sim, assim, a gente percebe o tanto que essa herança unida ao processo de transição para o trabalho capitalista é, fez com que muitas dessas pessoas, elas encontrassem um caminho exatamente nos trabalhos informais, tanto que a gente percebe que a maioria dessas mulheres, antes de elas morarem nessas habitações, elas moravam é, em favelas em lugares também não muito bom para elas. E, assim, é importante a gente destacar também que para essas mulheres a moradia ela é mais do que uma propriedade um abrigo. Elas precisam desses lugares porque, exatamente por conta delas precisarem cuidar dos seus filhos, dos parentes que muitas vezes têm deficiências ou são idosos, é, por culpa dos tapas de gênero, elas precisam ter coisas perto de suas casas para poder abraçar as necessidades delas. Então, assim, elas precisam que tenha escolas perto, uma localização perto de hospitais, de espaços culturais também, é, de comércios essenciais também, como mercados, farmácias, porque se sempre que elas precisarem dessas coisas básicas, elas precisarem se deslocar, isso vai trazer muito é, Problema para elas também, imagina só pegar um ônibus para poder é, deixar o filho na creche, a dor de cabeça que essa mulher tem fazendo isso todos os dias.
1: É, uma coisa que eu notei no documentário que é interessante é quando elas foram realocadas, como isso afeta a autoestima dessas mulheres, sabe? O fato delas de terem além de uma casa, ser uma casa perto do, da orla, onde tem um ponto de encontro comunitário, isso dá para ver como isso aumenta a autoestima delas, sabe? Mas eu acredito que o que deixa elas mais tranquilas em relação a, sei lá, poder até ficar melhor é a tranquilidade que elas têm pela segurança, né?
2: Sim, sim. Isso também é uma coisa bem abordada nesse texto, que é a questão da segurança de posse. Então, elas têm o direito de, é, de viver sem ameaça e remoção. É, outro ponto importante é assegurar também que essas casas Elas tenham preferencialmente a titularidade feminina Porque, assim, muitas mulheres elas sofrem violência doméstica E elas não saem dessa situação porque elas não têm para onde ir E se elas não têm para onde ir, elas ficam muitos anos naquela situação Quando você dá a titularidade da casa para elas Elas se sentem mais engajadas e elas saem daquela situação então, assim, isso melhora muito a autoestima delas, elas se tornam mulheres engajadas, elas entram para a política. Então, assim, uma coisa tão simples como uma titularidade pode mudar a vida delas, assim, de, de, para um outro extremo. E complementando um
3: pouco esse diálogo, é importante pensar quem compõe, quem compõe esses movimentos, né? Existe essa ideia, né, bastante pregada na mídia, bastante pregada nos, lo, nos locais midiáticos, assim, de grande tamanho, é, que são vagabundos, que são pessoas que não trabalham, que não querem fazer nada. Sinto dizer a vocês que são pessoas como nós, às vezes é o zelador do seu prédio, às vezes é a empregada doméstica que não conseguiu completar o aluguel, e às vezes são essas pessoas que precisam de moradia, que precisam desse acesso à cidade, e muitas vezes tem que partir para esses movimentos de ocupação justamente porque a questão da, da casa, a questão da moradia é muito complicada para as pessoas. Às vezes a pessoa tem que escolher entre pagar o aluguel e colocar a comida na mesa.
1: Adriana tem 41 anos, é cadeirante e moradora da Ocupação 9 de Julho, organizada pelo Movimento Sem Teto do Centro. O prédio, a antiga sede do INSS, abriga 121 famílias desde outubro de 2016. Cada família paga R$ 200,00 por mês de taxa para manutenção e reforma do prédio, que estava abandonado há mais de 30 anos.
0: Isso que você colocou é bastante interessante, Pedro, porque em muitas pesquisas realizadas em movimentos de ocupação, se a gente for parar para observar o perfil das pessoas, é, os dados que a gente acaba obtendo pode ser facilmente confundido com dados de qualquer cidade brasileira. Né? Então, é interessante notar isso, porque realmente não são pessoas tão distoantes da nossa realidade cotidiana. Houve uma pesquisa realizada pelo DIESE uh, na ocupação Povo Sem Medo, que também é do MT, do movimento de trabalhadores sem teto, onde há dados como, por exemplo, a população economicamente ativa é de 73%, a renda média é de cerca de R$ reais e a taxa de desemprego é de 41,8%. Então, assim, esses dados poderiam ser de qualquer cidade brasileira mas são de movimento de ocupação. Então, isso mostra que essas pessoas, elas não escolheram isso, na verdade, né? Na verdade, é um movimento onde é a única opção a qual ela consegue sobreviver é essa. Uma vez que ou ela vai colocar comida na mesa ou ela vai pagar um aluguel, que é imensamente caro e muitas vezes também não possui boas condições para essas pessoas. É interessante a gente notar como é muito difícil falarmos de direito à cidade sem falar de acesso digno à moradia, né? É algo que está totalmente entrelaçado, assim. O acesso digno à cidade, o acesso digno à moradia está intimamente relacionado com o quanto essas pessoas vão viver e como elas vão viver.
1: Ressaltando aqui que nesse episódio a gente tratou muito de ocupação urbana, mas as ocupações rurais são igualmente importantes, apesar tipo apesar de terem dinâmicas diferentes, elas também têm grande contribuição no, na luta por direito à terra.
3: Bom, já aproveitando o embalo, né? As próprias ocupações urbanas elas possuem também dinâmicas diferentes. Como a gente tratou aqui, não existe apenas esse teor de moradia nos, nas ocupações, nos movimentos por moradia, né? É, existem várias outras vertentes do direito à cidade que também são incluídas nesses movimentos. Temos até mesmo aqui no Distrito Federal ocupações como o Mercado Sul, ocupações como a Ocupação Ria, que são compostas por artistas de rua, por catadores de materiais recicláveis, ou mesmo por agricultores urbanos. Então, esses movimentos eles trazem várias teores diferentes para compor o direito à cidade como um todo, né?
2: É também importante a gente entender, assim, que o direito à cidade, ele não quer que todas as pessoas, elas morem no centro. Porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, eu, como local de fala, tem muita gente que está em planaltina e não tem vontade de morar no plano, que gosta, só tem essa necessidade mesmo de precisar fazer muitas coisas no plano que poderia muito bem ter na cidade. Então... A proposta do direito à cidade é transformar todos os espaços em centro para não precisar exatamente ter essa deslocação para o centro. E também é importante a gente enfatizar que a cidade pensada para mulheres, para negros e para, para LGBTs é uma cidade segura para todos.
0: Entrando um pouco naquilo que o Pedro também trouxe né, sobre a desmistificação, eu acho que poucas pessoas sabem na, de como funciona a dinâmica e a operacionalização desses movimentos de ocupação. Assim. É, e, e isso é devido não só a um preconceito, mas também devido a uma falta de conhecimento mesmo. Né? A mídia hegemônica ela trata sobre... Uh, as diversas relações de poder, as diversas relações sociais que a gente tem de uma maneira única e a gente realmente é muito difícil acessar é, essas visões diferentes de mundo. Uh, por exemplo, uma uma questão sutil do papel das mídias é tratar movimentos de ocupação como movimentos de invasão. Né? É, essa troca dessas duas palavras, ocupação e invasão, por mais sutil que pareça, no imaginário das pessoas, uh, acaba tendo sentidos totalmente distintos. E o que o movimento de ocupação faz é tentar pressionar o poder público a fazer o que ele já deveria fazer, porque é competência dele, principalmente das prefeituras, a realizar o seu dever, né? pra, a fim de que essas pessoas tenham o seu direito. Então, por exemplo, é, o que é um imóvel é, irregular? que são esses que os movimentos de ocupação ocupam. São imóveis que ou devem muitos impostos, PTU tipo, anos e anos sem pagar, ou então imóveis que muitas vezes estão ali para gerar especulação imobiliária ou alguma coisa do tipo, e que não cumpre né essa propriedade privada, no caso, não está cumprindo a sua função social, que é algo que está... É regido na Constituição. Assim, não são os movimentos de ocupação que estão falando isso. É a própria Constituição que fala que a propriedade ela é privada, mas ela também tem que cobrir a sua função social. Então, a partir do momento que uma, uma um imóvel está ali apenas gerando, né, de alguma forma, é, essa especulação imobiliária, é uma mudança sutil que a mídia hegemônica promove e que em um primeiro momento pode não parecer tão relevante, é a questão de tratar movimentos de ocupação como movimentos de invasão. Tá? Essa troca dessas duas palavras uh, acaba acarretando no imaginário das pessoas algo totalmente distinto. Né? Quando se fala em invasão, pensa que a pessoa vai estar tá lá na casa dela tranquilamente e aí esses irão irão simplesmente expulsá-las e etc., e, na verdade, não é assim que acontece, né? Os movimentos de ocupação, eles têm uma operacionalização, uma sistemática muito interessante, a qual... Qual é o objetivo, né? Assim, qual é o objetivo dos movimentos de ocupação? O objetivo dos movimentos de ocupação é fazer com que o poder público realize, realize sua função, né? Que é... Além dessa questão de promover o direito à moradia para as pessoas, também certificar de que aquela propriedade privada está tendo função social, né, está cumprindo sua função social, que não é algo que os movimentos de ocupação falam, né, na verdade está na Constituição. Resumindo, o imóvel não faz sua função social, a prefeitura teoricamente deveria notificar, ela notifica. O que os movimentos de ocupação faz é o seguinte: mapear essa, esses imóveis que estão há cinco, seis anos é, dentro dessa sistemática de imóveis irregulares por não cobrir, cumprir sua função social e ocupam esses imóveis a fim de que haja uma pressão para que o poder público, né, no caso na figura da prefeitura é, fizesse sua função além disso é, por exemplo a gente vê muita questão de especulação imobiliária né? e qual é, qual é a intuição qual é o intuito né, dessas especulações imobiliárias É você, por exemplo, um imóvel em determinado lugar Você compra um imóvel em determinado lugar E e você abandona Abandona o imóvel, abandona geral assim Não faz nada do imóvel E nessa região, as pessoas que têm imóvel nessa região também não faz nada Por quê? Porque presume-se que depois de alguns anos, vai ter um projeto de urbanização dessa, dessa, dessa região, que está esses imóveis que geram especulação imobiliária. E o imóvel que você comprou por, sei lá, mil reais, você vai vender lá na frente por 20 mil. Enfim, você não vai... Então, você vai deixar nesse período sem cumprir a função social. Os, os movimentos de ocupação, eles irão mapear esses imóveis que estão... Em, em, que são há seis anos, cinco anos em, em situação irregular irão ocupar a fim de que a prefeitura faça o seu papel de maneira sintética. É, não há invasão, na verdade, né? Os movimentos de ocupação eles apenas pressionam para que tenham direito à moradia, que é algo que já deveria ser feito pelas prefeituras e não são feitos. E esses movimentos de ocupação encontra Nessa única medida para que se pressione a fim de ter o seu direito atendido. E eu acho que é isso.
1: Ou seja, nenhum movimento de ocupação vai entrar na sua casa, colocar você e sua família para fora e começar a morar lá. Eu
0: sou mãe de uma criança de 11 anos. Eu hoje consigo proporcionar meu filho uma qualidade de vida melhor. Mas graças. Ao movimento de luta por, mara, por moradia, graças a essa oportunidade de estar numa ocupação. Aqui somos nós por nós.
1: Gente, a Ubuntu agradece muito vocês, Eloy e Pedro. Nossa conversa foi muito enriquecedora, foi muito boa. Agradecemos também aos ouvintes. E eu queria deixar espaço para vocês. Se vocês querem divulgar as redes sociais de vocês ou do PET.
2: Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Bruno. Um boto pelo convite. Eu estou muito feliz por ter feito parte desse podcast. Então, vou fazer aquele jabá básico, né? Sigam as redes sociais do PET. A gente tem o Instagram, que é Pet Paul. E agora a gente também tem um canal no YouTube, que também é Pet Paul. A gente está organizando várias oficinas, lives mesmo, então, assim, tem muita coisa boa para acontecer. Então, super sigam as redes sociais do PET, que tem muita novidade aí. Obrigada,
1: Luísa. Eu vou aproveitar também para divulgar as redes sociais da Ubuntu. No Instagram é arrobaunbubuntu, no Facebook é Ubuntu Frente Negra de Ciência Política. Eu quero agradecer de novo a todo mundo que está ouvindo e até uma próxima. Tchau, tchau. Roteiro Bruno Nascimento, Daniel Silva, Sofia Rezende, Edição Washington Erice.